0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Heute ist Moritz von Soden, Geschäftsführer der Bornemann Gewindetechnik GmbH und Co. KG, zu Gast bei Gisela Strenat. Sie spricht mit ihm über das Thema Digitalisierung bei KMUs, Herausforderungen und Chancen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen uns Gedanken über den Fortschritt der Digitalisierung in Deutschland. Wir schauen oft aber nur auf die großen Unternehmen. Deutschland hat im internationalen Vergleich jedoch etwas Einzigartiges. 99,4 Prozent aller deutschen Unternehmen sind KMUs, kleine und mittlere Unternehmen sind mit 1 bis 249 Mitarbeitern. 2020 waren es knapp 3,5 Millionen Unternehmen. Sie stellen 81,7 Prozent aller Lehrstellen und 58 Prozent aller Sozialversicherten kommen aus aus KMUs. Der German Mittelstand ist international ein Markenzeichen. Wie stellt sich nun der deutsche Mittelstand in Zeichen der Digitalisierung auf? Darüber spreche ich mit Moritz von Soden, Geschäftsführer Bornemann Gewindetechnik GmbH und Co. KG. Hallo Moritz, herzlich willkommen bei Heise Meets.
1: Hallo Gisela, grüße dich.
0: Moritz, du bist Geschäftsführer eines Familienunternehmens in dritter Generation. Kannst du uns etwas zu dir und zu eurem Unternehmen sagen, bevor wir in die fachlichen Fragen des Podcasts einsteigen?
1: Ja, klar, das mache ich gerne. Also wir sind eigentlich so ein ganz typisches, inhabergeführtes Familienunternehmen, wie du sagtest, auch schon in dritter Generation. Ich führe die Firma gemeinsam mit meiner Frau Katrin als geschäftsführende Gesellschafter und wir beschäftigen insgesamt jetzt 53 Mitarbeiter, auf die wir echt stolz sind, also ein tolles, agiles, mitdenkendes, anpackendes Team. Und mein Schwiegervater, der Namensgeber der Firma, ist auch bei uns noch aktiv mit knapp 70 Jahren, aber arbeitet bei uns eigentlich nicht im operativen Geschäft, sondern macht bei uns ein bisschen die Entwicklung von bestimmten Sondermaschinen. Und wir fertigen kundenspezifische Gewindekomponenten, das sind Gewindespindeln und Muttern, etwas größer, als du sie vielleicht kennst, Bauteile für den Maschinen- und Anlagenbau, die wir äh, weltweit jetzt mittlerweile in über knapp 56 Länder, 56 sind es, glaube ich, exportieren. Und die kommen dann so in Hebeanlagen zum Einsatz oder als Leitspindeln in Drehmaschinen oder als Komponenten für große Anlagen im Offshore-Bereich.
0: Mhm, spannendes Thema, also ein Thema, wo man sich auch nicht so täglich mit beschäftigt. Das hast du ja gerade auch gesagt. Nun hat der Mittelstand... In den letzten Jahren war, glaube ich, der gesamte Mittelstand in Deutschland sehr erfolgreich. Nun herrschen aber seit einigen Jahren Krisen. Es kommt eine Angst hoch, dass wir eine Rezession bekommen, also hohe Arbeitslosigkeit. Wie seid gerade ihr als kleinere Unternehmen darauf vorbereitet?
1: Ja, natürlich machen auch wir uns dazu Gedanken. Aber Angst hilft erstmal nicht weiter. Wir arbeiten auch mit verschiedenen Planungsszenarien jetzt für die kommenden Monate. Aber ganz allgemein glaube ich auch, dass die, die Lieferketten und der, der deutsche Mittelstand ähm, viel resilienter also, oder belastungsfähiger sind, als man vielleicht ganz allgemein annimmt. Weil hier existieren auch große Selbstheilungskräfte. Und gerade die kleineren Firmen sind oft sehr viel anpassungsfähiger, als jetzt ganz große Konzerne. Ich sage mal, der Mittelstand, das sind die die Schnellboote der deutschen Wirtschaft. Also man muss sich gut aufstellen und vorbereiten. Aber ich denke, wir sollten optimistisch bleiben. Mhm.
0: Dann lass uns doch noch mal in euer Unternehmen reinschauen. Du hast gerade gesagt, ähm, ihr produziert Gewinde, aber nicht die kleinen Gewinde, die man im Baumarkt bekommt, sondern Spezialanfertigungen. An welchen Stellen seid ihr heute im Unternehmen schon digital?
1: Ja, also richtig, wir stellen große Gewinde her, bis Durchmesser 300 und 10 Meter Länge in einem Stück. Also richtig, wir sagen hier Männergewinde, große Bauteile. Und ja, in puncto Digitalisierung haben wir schon ganz viel gemacht. Also kleine Dinge, aber eben auch große Dinge. Wir haben eine automatisierte Fertigungssteuerung, also ein autonomes MES-System, ein digitalisiertes Archiv, ein Ding unserer Fertigung. Und momentan arbeiten wir auch ganz konkret im Büro zum Beispiel an der automatisierten Belegerkennung und der automatisierten Buchung. Die größten Erfolge konnten wir aber ganz bestimmt im Bereich des Online-Marketings erzielen. Also hier arbeiten wir mit einer ganzen Reihe von wirklich super intelligenten Tools, um unsere Kunden im Netz zu bewerben, aber auch um Kunden ganz gezielt zu identifizieren und dann ganz gezielt anzusprechen. Also ich denke, für unsere Größe haben wir schon viele Chancen der Digitalisierung genutzt. Aber wie gesagt, dieser Prozess, der, der ist eigentlich nie abgeschlossen. Ich freue mich immer wieder auf neue Ideen, die wir dann anpacken können. Im Produktbereich haben wir auch, Gisela, eine Sache wirklich was ganz Revolutionäres entwickelt. Wir haben, also Gewinde sind ja ein sehr analoges Produkt. Und wir haben vor einigen Jahren angefangen, damit Sensorik im Kern unserer Gewindespindeln zu integrieren. Und, und damit haben wir ein relativ simples Bauteil smart gemacht. Also unsere Spindeln können jetzt mit, sind mit Last, Torsions, Vibrations- und Temperatursensoren ausgestattet und können damit jetzt Kräfte messen, selbstständig Verschleiß oder Überlast überwachen. Ich muss dir so vorstellen, eine Spindel kann jetzt selbst erkennen, ob sie überlastet ist oder Verschleiß aufweist und dann die Maschine runterfahren oder eine Nachricht an den, an die Instandsetzung schicken. Und das ist wirklich weltweit schon revolutionär. Wir sprechen auch gerade mit Anwendungen im Weichenbereich zum Beispiel, dass bei der Bahn Weichenantriebe mit so einer Spindel, die werden auch mit Spindeln verstellt, dass die mit unseren smarten Spindeln überwacht werden. Und da sind wir, glaube ich, einer ganz tollen neuen Innovation auf die Spur gekommen.
0: Also das heißt, ihr innoviert eure Produkte durch die Digitalisierung, ihr bleibt nicht stehen, modernisiert euch in der internen Verwaltung und das ganze Thema Digitalisierung Industrie 4.0, redet man ja auch ganz gern darüber, ist bei euch in vollen Zügen bereits angekommen.
1: Ja doch, kann man auf jeden Fall so sagen. Da Hast du recht.
0: <lacht> Wenn du jetzt ähm, äh, mal in den Markt äh, der, der mittelständischen kleinen Unternehmen schaust, äh, seid ihr da eine Ausnahme mit eurem fortschrittlichen Denken und eurem fortschrittlichen Umsetzen oder sind eigentlich auch andere? in dem Umfeld schon so weit. Es gibt ja so eine Gefahr, gerade wenn Umsatzbücher noch gut gefüllt sind, sagt man, Naja, das geht ja noch gut. Ich muss ja mich noch nicht ähm, an diese neuen Dinge gewöhnen. Und wir, wir sind ja noch ganz erfolgreich. Seid ihr eine Ausnahme oder <lacht> nee, sind alle nee, so? Ich kenne
1: das. Ja, ich, ich kenne das natürlich selber, ne? wenn, wenn man jetzt viel zu tun hat. Die Umsatzbücher sind voll, wie du sagst. Ja, dann hat man keine Zeit. Ne? Man hat keine Zeit, die Äxte zu schärfen, sondern muss Bäume fällen. Ne? Das ist oft so, aber da muss ich ein bisschen selber an die Nase fassen. Aber natürlich darf man sich davon, man muss sich mit solchen Themen befassen, sonst bleibt man stehen. Wir sind sicherlich nicht die einzige Firma, die da viel gemacht hat, aber wir haben für unsere Firmengröße schon relativ viel umgesetzt, also unsere Prozesse durch digitale Methoden vereinfacht. Ich denke, Corona war hier für viele Firmen auch ein Beschleuniger. Also das hat man viele Sachen liegen gelassen und auf Halde gelegt und dann, als man ein bisschen Zeit hatte durch Corona, wurden dann doch viele die Digitalisierungsthemen auch wieder aufgegriffen und umgesetzt, auch bei anderen Firmen.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, ihr seid Schnellboote. Der, der, der Mittelstand ist ein, ein Schnellboot. Was meinst du denn, wenn alle jetzt so denken würden wie ihr, wie schnell kann der deutsche Mittelstand diese im Moment teilweise noch bestehenden Gaps aufholen?
1: Ja, das ist... Das Gute an solchen digitalen Tools oder an, der, an den Zeiten, in denen wir leben, das sind ja alles Dinge, die man adaptieren kann und umsetzen kann. Das sind ja keine unüberwindbaren Hindernisse. Das heißt, man kann auch eine Firma, die jetzt sich vielleicht noch gar nicht mit dem digitalen Online-Marketing-Methoden befasst hat, kann ja in, aus dem Stand in ein, zwei Jahren äh, durch Online-Marketing sehr erfolgreich sein. Das ist eben auch der, ja, der Vorteil der Digitalisierung, dass man es relativ leicht umsetzen kann. Viele, viele, das sind ja ein breiter Strauß an Methoden, das ist ja nicht eine einzelne Maßnahme, aber viele der Sachen, ob ich ob im Produktionsumfeld oder im Marketingumfeld, kann ich doch ähm, schnell umsetzen.
0: Jetzt gucken wir nochmal so in den Klasse, klassische deutsche Mittelstandszusammenstellung. Könnte das eventuell auch bei einigen ein Generationsproblem sein? Du bist nun einer der jungen Geschäftsführer. Wie empfindest du das?
1: Ja, ich glaube schon, das ist ein Generationsproblem. Das ist aber auch jetzt eine persönliche These. Also ich habe mir einige Studien vor einiger Zeit mal angeguckt und man merkt, dass gerade bei kleineren Unternehmen, von denen ja viele immer noch eine Geschäftsführung haben, die jenseits der 55 oder 60 Jahre ist und die von Natur aus etwas, ja, sagen wir vielleicht konservativer eingestellt ist, die haben viele Dinge noch nicht so umgesetzt. Aber das hängt auch damit zusammen, weil der Mittelstand über Jahrzehnte eben das absolute Erfolgsmodell war. Und das hat viele vielleicht etwas satter gemacht, als sie sein sollten. Ja, zum einen sind die Deutschen, haben so ein Sicherheitsdenken und so einen Funktionswunsch. Ja, die Leute wollen einfach, dass es klappt, dass es funktioniert. Und jede Veränderung bringt natürlich auch immer die Gefahr mit sich, dass es eben nicht mehr funktioniert. Und wenn man auf Sicherheit spielt und wenn man jetzt für Perfektion brennt, dann sieht man in solchen Veränderungen oft mehr die Risiken als die Chancen, die dahinter liegen. Und das ist bei der älteren Generation vielleicht der Fall.
0: Wenn du jetzt mal in euer Unternehmen schaust und ähm, ihr habt ja nun sehr viel digitalisiert, wäret ihr so erfolgreich, gerade auch im internationalen Umfeld, wenn ihr nicht diese digitalen Möglichkeiten hättet?
1: Auf, auf jeden Fall, wir wären nicht so erfolgreich. Also wir haben im Marketing, wie gesagt, war die, waren digitale Methoden, Essentiell. Wir werben in mittlerweile über 20 Sprachen, sind mit ganz bestimmten äh, Suchwörtern, Keywords überall weltweit präsent und äh, haben das eben im Marketing sehr stark ausgenutzt und, und weitergetrieben.
0: Was meinst du? Müssen wir die ältere Generation anders an das Thema Digitalisierung ranführen? Haben die, fehlt denen so grundsätzliches Wissen oder muss die Sprache dort eine andere sein?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich denke, entscheidend ist die Prägung und die Sprache der älteren Generation. Diese Generation wurde geprägt durch extrem erfolgreiche Zeiten als, als Chancen und Risiken der Digitalisierung einfach nicht existent waren. Und diese jahrzehntelangen Erfolge in der prädigitalen Wirtschaftsära bestätigen dann natürlich auch alte Sichtweisen. Und bei der Sprache kann ich nur auf das Kunstwort Industrie 4.0 verweisen, das du anfänglich schon mal erwähnt hattest. Also ich, ich habe da auch meine Probleme mit, aber ich glaube, viele ältere Unternehmer holen wir damit zum Beispiel überhaupt nicht ab. Ich habe mir das hier mal notiert, weil ich das so ein schönes, schönes Beispiel finde. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat mal Industrie 4.0 auf ihrer Website wie folgt definiert, eine Vernetzung von autonom, sich situativ selbst steuernden, sich selbst konfigurierenden, wissensbasierten, sensorgesteuerten und räumlich verteilten Produktionsressourcen inklusive derer Planungs- und Steuerungssysteme. Also, Gisela, wer denkt sich solchen Kauderwelsch aus? Ich meine, es mag ja inhaltlich richtig sein, aber ich, selbst beim Vorlesen verliere ich den Faden. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt damit gemeint ist. Ja. Und wie wollen wir damit jetzt gerade kleinere Unternehmen und ältere Unternehmerinnen und Unternehmer für eine Digitalisierung begeistern? Und auch mal abgesehen von dem Abholen der älteren Unternehmer, finde ich, muss ich sagen, das ganze Thema, Digitalisierung wird nicht richtig verkauft. Ich komme ja nun auch aus dem Vertrieb und ich finde, dass viele Firmen einfach wie wild darauf los digitalisieren aber es wird oft nicht verstanden, dass die Digitalisierung ja einem kein Modetrend und auch kein abgeschlossenes Projekt ist, sondern das ist ein Werkzeug und ein Prozess, der eben niemals abgeschlossen sein wird. Und die grundlegende, lass mich das noch kurz ausführen, ich finde die grundlegende, die eigentlich alles entscheidende Frage ist doch das, was soll das? Warum wollen wir denn digitalisieren? Und ja, die Antwort lautet einfach, Arbeitsprozesse vereinfachen. Es ist ganz simpel, nicht mehr und nicht weniger. Aber das lese ich nirgendwo. Also und da, da frage ich mich, warum wird das nicht in den Vordergrund gestellt? Also dass wir wirklich die, den Nutzen in den Vordergrund stellen und damit die Leute abholen. Dass wir sagen, guck mal, wenn du das machst, dann sparst du so und so viel oder dann bist du so und so produktiver. Und dass man durch den Nutzen wirklich die Leute dafür interessiert und abholt und nicht sagt, jetzt musst du digitalisieren, weil das irgendwie alle machen. Und das verstehe ich so generell nicht, wie das Thema momentan vorangetrieben wird.
0: Also auch oft aus dieser Nerd Sicht und gar nicht, wie du schon sagst, aus der Nutzersicht. Was, was bringt es mir eigentlich? Genau. Bin genau ich absolut so. bei dir, sehe ich genauso. Das ist ja auch ein Teil, warum ich Heise Miets mache, ne? um eben die Menschen stärker auch an dieses Thema Digitalisierung ranzubringen. Und ich glaube, gerade solche Gespräche, wie wir beide führen gerade, Könnten da vielleicht an der einen oder anderen Stelle helfen. Aber ich sehe neben der Digitalisierung noch ein anderes ganz großes Problem, gerade auch im Mittelstand. Wir reden im Moment ständig und wir brauchen nur die Zeitung aufschlagen vom Fachkräfte- und Mitarbeitermangel. Und reden davon, dass, ich weiß nicht, 140.000 ähm, Digitalstellen in Deutschland unbesetzt sind und 60.000 Lkw-Fahrer fehlen und so weiter. Also in allen Branchen fehlen im Moment Mitarbeiter. Nun seid ihr ein kleines mittelständisches Unternehmen im ländlichen Raum. Wie sieht das bei dir aus? Habt ihr auch Probleme, entsprechende Mitarbeiter zu bekommen, die ihr braucht? Denn... Ihr habt digitale Stellen, ihr habt Spezialfachkräfte, die eben diese Gewinde herstellen. Wo holst du deine Mitarbeiter her?
1: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein Thema, aber ein Thema, was mich auch wundert, weil es, weil es so vorausberechenbar war. Ja, man muss sich das, die Daten vom Statistischen Bundesamt nur angucken. Das wusste man schon vor zehn Jahren, dass das auf uns zukommt. Man hat einfach nur nicht gehandelt. Ja, es ist ärgerlich. Wir gehen verschiedene Wege, um Fachkräfte zu suchen und für uns zu gewinnen. Wir haben viele Fachkräfte aus dem Ausland. Wir haben Flüchtlinge, aber auch Zugezogene. Bei uns eine bunte Mischung. Und jetzt im Büro haben wir auch, unser, weil du das ansprachst, im Online-Marketing-Bereich ist bei uns ein, ein Mitarbeiter aus Venezuela. Demnächst kommt noch eine Dame aus Ägypten und ein Herr aus Marokko zu uns, die wir übrigens, kann ich wärmstens empfehlen, alle, die das hören, über eine Studentenaustauschorganisation bekommen haben. Das ist die ISEC, das ist der internationaler Studentenaustausch und die vermittelt Praktikas und wir wollen diese Leute als Praktikanten anstellen und dann natürlich nach einem halben Jahr, wenn sich das bewährt hat, auch übernehmen. So haben wir das auch mit dem Mitarbeiter aus Venezuela gemacht. So finden wir also Fachkräfte im Bereich Marketing, aber Fachkräfte an den Maschinen, da suchen wir auch schon mittlerweile ähm, europaweit. Es ärgert mich persönlich als Unternehmer, weil es, es gibt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit in Nordspanien. Es gibt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit in Italien. Man könnte sehr viel mehr machen. Dort ist viel versäumt worden. Es gibt in Niedersachsen einige gute Programme. Zum Beispiel das eine Programm heißt Adelante. Das war ein Programm, das die Landesregierung aufgesetzt hat, um spanische Jugendliche anzuwerben für eine Ausbildung in Deutschland. Dort unterstützt die Landesregierung, indem sie diese Kandidaten über die Außenhandelskammer ähm, auswählt oder bei der Auswahl mithilft, denen dann einen, ich glaube, bis zu einem einjährigen Sprachkurs finanziert und bei der Wohnungssuche etc. hilft. Das ist schon eine große Hilfe. Das hatten wir auch gestartet. Wir hatten zwei Kandidaten und die kamen dann und dann kam Corona und dann waren die erstmal quasi ein Jahr lang alleine. Das war, hat natürlich nicht geholfen, die, das hier anzusiedeln. Aber solche Initiativen, davon brauchen wir viel mehr. Und das würde ich mir auch von der Politik wünschen, dass man da wirklich hilft, die Fachkräfte europaweit oder auch global zu vermitteln.
0: Also, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass ihr als kleines Unternehmen so international aufgestellt seid und jetzt die Mitarbeiter nicht äh, in der Region sucht, sondern sagt, wir müssen aus der Region rausgehen, um eben auch die Skills zu bekommen, die wir brauchen. Und. Äh, ich glaube, was meinst du, ist das normal, dass man so international unterwegs ist oder seid ihr da eine Ausnahme?
1: Also ich würde uns da ungern jetzt äh, zu sehr in den Vordergrund stellen. Ich denke, das ist einfach, ja, diese bayerische Methode, kennst du die, die XMV-Methode? Die gesunder nee. Menschenverstand, <lacht> also einfach ein bisschen rechts und links gucken, was möglich ist und ja, wir haben uns einfach über die normalen Wege informiert und haben wir probieren aber viel aus. Und das, denke ich, ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit, einfach ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, was anderes mhm. ausprobieren.
0: Ausprobieren ist ja auch so ein bisschen Best-Practice gucken. Ähm,
1: genau, genau. Äh,
0: wo, holst, wo holst du dir die Be Best-Practice-Ideen äh, her?
1: Ja, das finde ich ist eine gute, gute Methode, auch für die Digitalisierungsthemen oder gerade für Digitalisierungsthemen. Das wäre oder ist auch meine Empfehlung gewesen an die, an die Politik, dass man viele Unternehmer, ich lasse mich anders das ausdrücken, viele Unternehmer haben Probleme, sich etwas über Berater beibringen zu lassen, gerade auch branchenfremde Berater. Aber man besucht oft, allein schon durch Kundenkontakt, andere Firmen geht dann durch die Produktion, guckt sich etwas an und meistens, wenn man Besucher hat, zeigt man ja auch die Dinge, die funktionieren und nicht gerade die Dinge, die nicht funktionieren. Und so ähm, bekommt man immer mit, was andere Firmen umgesetzt haben, was sie angewandt haben, was sie einem empfehlen würden. Und man spricht dann oft mit Unternehmerinnen und Unternehmern eben auf Augenhöhe. Ja, Da weiß man, okay, der hat sind ja oft die Probleme ähnlich, auch wenn es jetzt vielleicht nicht genau das gleiche Produkt ist, aber wenn es ein produzierendes Gewerbe ist, habe ich ähnliche Themen mit, ob es nun die Instandhaltung ist oder im Büro Themen. Also man kann oft sich Prozesse abschauen, auch wenn es jetzt nicht eins zu eins die gleiche Industrie ist und diese dann ähm, ja, übernehmen, adaptieren und die Transferleistung ist einfach viel einfacher dann zu erbringen, als wenn ich mir eine abstrakte Studie äh, von der Uni durchlese und die jetzt versuche auf meine Prozesse zu übertragen. Und ich würde empfehlen, dass man eben auch das Thema Digitalisierung durchaus über Best Practices, über, über Firmenbesuche vielleicht weiterträgt, dass man im kleinen Rahmen, wir haben das mit der IHK, haben wir gute Erfahrungen im Bereich Lean, die machen solche Unternehmensaustausche im Lean-Bereich, man besucht dann, das war glaube ich alle drei Monate, andere Firmen und die zeigen einem, was was sie in dem Bereich Lean oder in, in ja, Verschlankung von Prozessen umgesetzt haben. Und man kann das dann mit denen besprechen. Und das könnte man genauso aufsetzen für die Digitalisierungsthemen.
0: Mhm. Ist bei euch vielleicht auch noch ein ganz wichtiges Thema, dass ihr so international aufgestellt seid. Ihr seid ja sehr viel in Asien, weil die asiatischen Firmen, sagt man zumindest, sind etwas weiter als wir. Zwingen die euch auch in die Digitalisierung rein?
1: Ja, es ist gut, dass du das sagst, weil tatsächlich ist das natürlich so. Also wenn man jetzt sich Korea, Taiwan, China, Japan anguckt, das sind ja Welten, die da äh, zwischen uns und denen liegen. Aber auch leider auch zwischen unseren skandinavischen Partnern da auch. Und ähm, da kann man sich sicherlich vieles abschauen, aber da ist natürlich nicht so leicht, mal ein paar Firmen zu besuchen. Und da ist ja vielleicht auch ein bisschen noch kulturelle Barrieren und so da, hat man diesen Austausch, kann man nicht so leicht vereinfachen. Aber der Grund, das habe ich mich auch lange gefragt, warum ist da diese digitale Offenheit mehr? Warum können solche Länder wie Korea, ich meine, Korea vor 40 Jahren hatte kein Wirtschaftswunder. Das war eine ganz andere Industrielandschaft, beziehungsweise keine Industrielandschaft. Und wieso ist so ein Land wie Korea jetzt in einer so kurzen Zeit so extrem schnell gewachsen und auch im Bereich der, der Digitalisierung so extrem erfolgreich. Und da ist jetzt auch meine persönliche These wieder, dass man hat da diesen, diesen typische konservative Einstellung des deutschen Mittelstandes eben nicht. Ne? Da wurde eben mehr ausprobiert. Und hier war man einfach durch den, was ich vorhin schon erwähnte, durch den jahrzehntelangen Erfolg sagte man, nee, nee, das hat funktioniert, jetzt bloß nicht zu viel experimentieren. Und deswegen ist man da ein bisschen, läuft da so auf eingefahrenen Wegen. Ne?
0: Du hast eben konservativer Mittelstand gesagt. Würde es uns vielleicht helfen, wenn wir dieses, dieses Bild, was man außen auf Deutschland und auf den Mittelstand hat, vielleicht von konservativ, traditionell in digital, innovativ verändern würde? Wenn wir dieses Narrativ ein bisschen äh, aufhübschen oder es auch wirklich hinter, untermauern, dass wir das mittlerweile sind, würde uns das in der Welt helfen?
1: Ja, man muss ja in, die Köpfe, in den Köpfen das ändern. Ja. Aber ich, ich bin, bin bei dir. Das ist ja auch ein zweischneidiges, oder es ist ja, man, man muss ja auch sich erinnern, das war ja jahrelang das Erfolgsrezept. Ne? Also gerade das traditionell konservative ähm, stand ja für langfristige Strategie, äh, stand für Zuverlässigkeit, stand für keine Experimente. Ne? Und das war ja das Erfolgsrezept. Modell, das stand für Qualität, ne? German Quality, made in Germany. War ja gut, am Anfang nicht, aber später war es ja wirklich ein Qualitätssiegel. Und hier wollte man eben äh, keine Experimente, nichts Neues ausprobieren. Hier wollte man stabile Prozesse und ja, Zuverlässigkeit. Aber in der heutigen, wissen wir ja beide, schnelllebigen Welt von heute, da kann ein eine so zu konservative Haltung eben auch komplett zerstören. Ich denke jetzt nur an, an Uber oder Netflix, Airbnb, das ist auch schon wieder zehn Jahre alt, aber die kamen aus dem Nichts und haben klassische Industrien komplett in wenigen Jahren komplett zerbröselt. Also ich denke, hier ist ein Umdenken absolut notwendig. Aber man sollte vielleicht nicht das, das Kind gleich mit dem Bade ausschütten, weil, wie gesagt, das war ein Erfolgsmodell. Man darf sich eben nur nicht komplett ähm, verschließen, diesen neuen Trends gegenüber. Man muss schon links und rechts gucken, weil sonst kann man sehr schnell dadurch ähm, daran zugrunde gehen.
0: Zum Schluss, Moritz, unseres Gespräches. Du hast vorhin gesagt, ihr habt viel ausprobiert, ihr habt ähm, viel geschaut, du hast dir Best Practices angeguckt, vieles hat geklappt, einiges hat aber auch nicht geklappt. Welchen Ratschlag würdest du jetzt mit all den Erfahrungen, die du in den letzten Jahren gemacht hast zum Thema Digitalisierung und Umstellen des Unternehmens deinen Kollegen und Kolleginnen in der Geschäftsführung von kleinen und mittelständischen Unternehmen auf den Weg geben?
1: Ja, ob ich jetzt der Richtige bin, den gestandenen Unternehmern da Ratschläge zu erteilen? Ich kann immer nur für mich sprechen, aber ich denke immer ausprobieren. Also wenn sich etwas interessant oder gut anfühlt, ausprobieren und dann, wenn es nicht funktioniert, eben was anderes machen. Aber ähm, man muss man muss doch experimentierfreudiger sein als früher und sich diesen neuen digitalen Prozessen, ob es nun in der Produktion oder auch im, 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 im Büroprozessen sind, äh, nicht verschließen. Ne? Also eine Dominique van Aude von Au, der von Paris Waterhouse Coopers, hatte das mal, äh, in einem Artikel habe ich das gelesen, der hat das eben digitale Offenheit genannt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben aufgeschlossen bleibt und nicht vielleicht wie der deutsche das gerne macht, erstmal die ganzen Risiken sieht und zu viel Angst hat, sondern Dinge ausprobiert und ja, und sich dann die Dinge zu eigen macht, die funktionieren und so kann man immer weiter wachsen.
0: Ja, diese offenheit und diesen erfolg wünsche ich euch auch weiterhin vielen dank auch für das tolle gespräch und die einblicke in euer unternehmen ich wünsche euch viel erfolg mit bornemann gewindetechnik auch in der zukunft und ich denke die digitalisierung wird euch noch ganz ganz viele neue möglichkeiten und chancen geben du hast es ja vorhin schon angedeutet was ihr in euren produkten auch schon alles digital eingearbeitet habt ja, und äh, ich wünsche dir weiterhin Mut, Mut auch, äh, diesen Weg weiterzugehen und dich nicht beirren zu lassen. Moritz, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Gisela. Ich danke auch dir. Es hat Spaß gemacht. Und ja, hoffen wir alle, dass wir alle optimistisch bleiben und äh, ja, dass es mit Digitalisierung in Deutschland auch weitergeht. Danke dir.
0: Das war Heise Meets der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Dennis Wimmer, cloud solution Architect und IT-Business-Architekt bei Bechtle. Zum Thema... Die Technologie für das Business von morgen. Wir freuen uns auf Sie.